0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com. Olá, está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim. Meu nome é André Espírito Santos, jornalista esportiva de Oliberal. E hoje vamos tratar da participação de Paysandu e Remo na segunda fase da Copa do Brasil. Os dois jogam na terça-feira, 13 de abril. Paysandu vai enfrentar, pelo segundo ano consecutivo, o CRB de Alagoas. Às 19h na Curuzu. O Remo joga contra o CSA, também de Alagoas, às 9h30 no Repelé em Maceió. Em disputa, além da continuação do torneio, a cota no valor de 1 milhão e 700 mil. Quem vai levar a melhor? E para falar desse assunto, eu tenho aqui a repórter Beatriz Reis. Tudo bom, Beatriz?
1: Oi, André. Olá a todos. Tudo bom? Prazer mais uma vez estar aqui com você,
0: falando do nosso futebol paraense. E dessa vez. Falando sobre Copa do Brasil. E Beatriz, a gente vai iniciar é, essa nossa conversa, né? Falando do histórico de Paysandu e CRB, né? Do, primeiramente, ano passado a gente teve disputa. Eles se encontraram justamente na segunda fase da Copa do Brasil. É, o Paysandu empatou com o CRB na, na Curuzu, né? E depois o CRB venceu o Paysandu nos pênaltis. Tu lembra daquele confronto no ano passado? Como é que foi? Lembro muito bem. Está,
1: estava no né, da Curuzu. Estava cobrindo essa partida é, ao lado de outros colegas nossa da imprensa, né, como a Tainá Martinez. E a gente até chegou a conversar né, que era mais uma disputa de pênalti, ou melhor, mais uma final, né, no caso, que vale lembrar que a segunda fase da Copa do Brasil é, é só um jogo, então é uma final, se der empate vai para os pênaltis. Então era mais uma final que o Paysandu estava indo aos pênaltis é, numa sequência já de jogos é, Bragantino, o Náutico né, pela Série C e, e depois o CRB de Aracudu. É, a torcida saiu muito na bronca com o time naquela naquela ocasião. Eu lembro de alguns atletas na época do CRB é, acabarem discutindo e, e fazendo gestos para a torcida do Paysandu que provocou, xingou e que saiu bem revoltada daquele, daquele
0: jogo. Eu lembro também que é, foi justamente isso que falaste o Paysandu estava tentando se habilitar, né? Teve aquela questão do Náutico, é muito difícil e, e foi interessante, é interessante a gente relembrar isso porque foi um jogo com torcida, né? Antes de da pandemia iniciar, depois é, já temos a imagem de um ano, né? Sem público no estádio, então a atmosfera era bem diferente do que o do que o CRB e do que o CRB vai encontrar no, na próxima terça-feira aqui em Belém, né?
1: Com certeza. É, se eu não me engano, aquele jogo foi durante o mês de fevereiro, né, Do ano passado, 2020. Foi no dia de semana também. Então, tinha um fluxo muito alto de torcedor com que, o com, com que fez... É, eita, com o que fez que muitos torcedores é, acabassem saindo muito revoltados e frustrados. De mais uma disputa de pênalti, né? Como a gente falou, é, no caso já seria a terceira.
0: E o que o que vale a pena nesse confronto também é o valor, né? Um milhão e 700 mil reais estão em jogo, né? É, continu, continuar na competição, mas também receber essa grana que pode ajudar e muito nos cofres do clube, né? Com
1: certeza, é um dinheiro muito bem-vindo, não só para o Paysandu, né? Assim como para o Remo. É um dinheiro que vai ajudar muito. Seja na, na, na folha salarial, é, em contratações, quem sabe, né, pode vir a surgir mais contratações para a o Paysandu, que eu acredito que ainda não fecharam seus times para
0: uma possível Série B e Série C. É, o CRB é um time de Série B, né? Tu acha que pode ter, e o Paysandu tá, ainda está numa Série C, tu acha que eles vão manter o um nível técnico? Ou, de repente, o CRB pode ter alguma vantagem? O CRB, que é comandado pelo técnico. Roberto Fernandes, né, que já comandou o Paysandu. Isso mesmo. Eu acredito que eles vão vir com força máxima, assim como
1: o atleta Paulinho do Paysandu falou sobre isso durante a coletiva desta quarta-feira. É, ele falou que ele conhece a equipe do CRB, já atuou com alguns atletas e sabe da competência, né, dos, do, dos atletas que estão né, na equipe. Assim como você falou, o técnico também já passou pela Curuzu, mas a ocasião é totalmente diferente, o que talvez né, é, seja novamente favorável ao CRB.
0: Pois é, e eu tenho aqui alguns dados né, desse histórico entre Paysandu e CRB. Galo e Papão já se enfrentaram 23 vezes, essa é a segunda vez pelo torneio nacional, a primeira foi no ano passado. Foram nove vitórias do Galo, nove empates e cinco vitórias do Paysandu. Ano passado, os times empataram no tempo normal, o Galo conseguiu a classificação para a terceira fase nos pênaltis, e na disputa que foi na Curuzu. E também tem um confronto muito interessante, porque o CRB ele é o atual campeão alagoano, e o Paysandu é o atual campeão paraense. Eu, eu achei isso bem interessante, né? Porque a gente vê duas forças. É, dos seus estados, né? O CRB e o Paysandu, o CRB lá no Alagoas e o Paysandu aqui no Pará. Esse confronto norte-nordeste é curioso, Bia. É bastante curioso e bastante
1: é, significativo, né? Vale lembrar que sempre tem preconceito com as equipes da região norte-nordeste, somos chamados de índios pelas torcidas dos demais estados, a galera do nordeste também sofre muito preconceito, sofre muito com a xenofobia que que as demais torcidas do país, principalmente do este, do sudeste, acabam cometendo quando, quando as nossas equipes vão para as disputas, né, é, nacionais, seja lá brasileirão, seja a Copa, Copa do Brasil ou algum outro confronto caso tenha, né, vale até falar sobre isso, que a gente sempre prega o respeito, seja entre profissionais, é, entre os atletas e principalmente entre as torcidas. Coisa que também existe muito na questão da rivalidade entre as torcidas daqui do
0: Pará e com algumas torcidas do Nordeste. Muito interessante mesmo esse assunto. E também o TRB, ele tem um ex bicolor, que é o Diego Ivo, que inclusive é um destaque lá do time do CRB, lá lá em Alagoas, né? Ele faz, ele faz a a dupla dele na zaga é o Gan que é também muito conhecido. Esse retorno do Diego Ivo aqui em Belém, né? lá na Curuzu, vai ser interessante de assistir também, né? Bem interessante. Ele que esteve aqui no Pará
1: há é, algum tempo atrás por conta dos processos trabalhistas contra o Paissandu, né? Vale lembrar que o Pai Santu ainda deve o, o xerife, como ele era conhecido aqui na Curuzu. E, assim, talvez seja um reencontro não tão amigável né, para o atleta e a sua ex-equipe.
0: Vai ser diferente para ele, porque ele volta aqui e vai pegar aquela Curuzu vazia, né? Ele estava acostumado a ver aquela Curuzu lotada. E a gente vai ter... Dessa vez e... o jogo vai ser bem diferente, né? Diga.
1: E que para ele é uma novidade, né? Vamos dizer assim. Já que na época em que o Diego esteve na Curuzu, a Curuzu estava lotada com os seus torcedores, sempre frequentando as partidas... É, sempre, seja durante os, os treinamentos, que eu, quando o clube abria né, os treinamentos para a torcida E assim, talvez não, ele, ele não receba né, essa pressão que
0: teria caso a Curuzio estivesse lotada É verdade Bom, e Bia, eu convidei, eu, eu entrei em contato lá eu convidei o repórter Tainan Mello Que é lá de Alagoas para ele falar sobre o CRB. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre esse adversário do Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil.
2: Saudações aos amigos e as amigas de oliberal.com, prazer em falar com vocês e vamos trazer algumas informações rápidas sobre o começo de temporada de CRB e CSA, adversários de Paysandu e Remo na Copa do Brasil na próxima terça-feira. A equipe do CRB. Ela vem com um trabalho interessante Que vem desde a reta final da série B Roberto Fernandes voltou ao Galo E conseguiu o primeiro grande passo à época A primeira grande missão de evitar o rebaixamento da equipe Conseguiu com certa tranquilidade Organizou a equipe Debaixo de um estilo de jogo já conhecido E veio para um desafio maior que o da sua primeira passagem que na primeira passagem teve a mesma missão, mas tinha falhas, tinha limitações no planejamento para a temporada seguinte. Tanto que a equipe tinha um estilo de jogo que não agradava, mas hoje é diferente. A equipe consegue manter uma base boa em relação a temporada passada, né? E isso facilitou para que reforços, quando chegassem, inicialmente sentissem a falta de comunicação, a adaptação ao esquema, mas isso logo foi controlado, logo foi ajustado e o time tem um conjunto bom. Prova disso são os resultados obtidos nessa parte inicial da temporada. Na Copa do Brasil, uma boa vitória sobre o Goianésia. Apesar do placar ser 3 a 2 o Goianésia ter lutado até o fim. Mas o CRB, maioritariamente, teve o controle do jogo. No Campeonato Alagoano, a equipe está nas primeiras colocações. E ainda tem jogos a menos em relação aos concorrentes. O que pode aumentar a pontuação. Chegando até a possibilidade de terminar a, fa a primeira fase na liderança. E conseguir a vaga semifinais como o melhor time. E também tem a Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, o CRB faz uma excelente campanha. E briga pelas primeiras posições do Grupo A. Tem um time que perdeu apenas na estreia para o Fortaleza. É a única derrota da equipe na temporada de 2021. E vem com a equipe sólida na defesa. Com boa marcação. Com o apoio dos laterais. Junto com os pontas no ataque. Com o meio de campo bem organizado na armação e distribuição nas jogadas. E a boa fase dos atacantes. Principalmente do centroavante e Lucão. Além dos elementos surpresa da, da zaga. Quando vai ao ataque nos lances de bola parada. O CRB evidentemente que por ser uma competição de alcance nacional tem a Copa do Brasil como certa prioridade não apenas pelo lado financeiro, uma vez que a premiação realmente ajuda bastante o balanço financeiro na temporada prova disso foi no ano passado quando o time chegou até a quarta fase e arrecadou uma boa grana que foi muito importante no decorrer de 2020 a equipe conta com a equipe com um treinador melhor dizendo que tem um bom controle do elenco que sabe usar as peças e que pode usar muito bem a, o potencial de, dos jogadores em busca da classificação à terceira fase não é um adversário novo não é um confronto inédito, as equipes se enfrentaram em 2020 e o CRB levou a melhor no duelo válido pela mesma competição. O CRB, a única coisa que atrapalha é o ritmo de jogos muito grande em pouco tempo. São três competições, vários deslocamentos, viagens a estados do Nordeste e também a outros estados do Brasil, como teve que disputar a fase inicial da Copa do Brasil contra o Goianésia. A princípio o jogo seria em Goiás, não ocorreu no Planalto Central, o CRB voltou a Alagoas e enfrentou o Goianésia no Rio de Janeiro. Então essa maratona, esse deslocamento, faz com que principalmente no Campeonato Alagoano, os principais jogadores do elenco sejam poupados, para não prejudicarem a equipe nas competições de maior visibilidade e maior importância. Apesar da Copa do Brasil ser uma grande prioridade, a equipe não descarta as outras competições, uma vez que é o atual campeão alagoano e vai lutar pelo bicampeonato, e pode chegar ao título da Copa do Nordeste. Seria a primeira equipe alagoana a conseguir o título regional, Lembrando que o CRB é a equipe que mais chegou longe em 1994 ao perder a final ao esporte ficar com o vice-campeonato. É o melhor desempenho de uma equipe alagoana na competição regional.
0: E esse foi o Tainan falando sobre a importância né, da Copa do Brasil para o CRB, como o CRB pode vir jogar contra o Paissandô. E agora a gente vai falar de outro confronto também é, entre paraenses e alagoanos, que é o CSA e Remo. É uma prévia da série B, não é, Bia? Com certeza. As duas
1: equipes, tanto Série B quanto o CSA, estão né, na série B, vão enfrentar o remo do um Brasileirão. E o que pode ser, né? Como você falou, uma prévia, e quem sabe, né? Para a equipe azulina já começar a, a estudar os seus próximos adversários.
0: É, e esse jogo vai ser lá no Repelé, em Maceió. Então, a gente sabe que não tem público no estádio, né? Mas tu acreditas que, de alguma forma, o CSA pode levar vantagem para conhecer o gramado? Como tu avalias esse confronto entre CSA e Remo?
1: Andréia, vale lembrar também que o confronto contra o CRB é a estreia do Remo na, na Série B. Então,
0: ah, já verdade. vem aí né, um
1: gostinho a mais desse confronto, <risos> desse confronto contra o Paysandu. Já sobre o CSA, talvez ele ganhe a vantagem somente pelo gramado, como a gente já vem falando, né? Não tem a torcida, não tem a, o ponto principal, né? Que é a, a, a diferença quando a torcida está... É, quando dá o caldeirão, né? Que a torcida faz. Talvez o único diferencial seja o gramado, o clima, caso tenha alguma diferença. Mas eu acredito que seja um jogo de igual para igual.
0: É, e o histórico, né? Entre o CSA e Remo é o seguinte. Foram cinco jogos uma vitória do Remo, um empate e três derrotas, né? três vitórias do CSA. É, o último confronto entre eles foi em 2017 pela Série C, com vitória do CSA por 2 a 0 justamente lá em Maceió. Eu acredito assim, eu vejo esse confronto como um jogo bem equilibrado. Né? É, é uma prévia do que a gente pode ver na Série B deste ano. E também eu já escutei, daqui a pouco a gente vai colocar o que o repórter Tainan falou sobre o CSA, com a expectativa, mas pelo que eu já ouvi, eles também analisam como um estudo interessante já para o que esperar do Remo. O Remo ainda não fechou, né, contratações, a gente sabe que para a Série B podem vir novidades, mas já é um Sim. início, né?
1: Exatamente, como a gente falou um pouquinho antes, é, esse dinheiro que pode entrar durante essa segunda fase, da Copa do Brasil pode ajudar muito né, na questão das contratações para a Série B e para a Série C do Pai e que pode vir surpreender as né, duas equipes futuramente
0: no caso do, do Remo da Série B. Pois é, o CSA que é comandado pelo técnico Moza e segundo o que eu escutei, a defesa não é muito, é o ponto fraco né, do CSA e o ataque é o ponto forte, um dos destaques é o Della Torre. Bom, mas para a gente é, poder ir para frente, né, a gente ainda está estudando esses adversários, o repórter Tainan Mello ele contou um pouco sobre o CSA, sobre como tem sido essa temporada do CSA.
2: Vamos ouvir. Do lado do CSA, a situação não é muito diferente. Assim como o CRB, o CSA tem três competições a serem disputadas nesse primeiro semestre, e a CRB a partir de maio, mas o andamento das coisas no CSA foi um pouco diferente. Apesar da comissão técnica ser mantida em relação a que disputou boa parte da série B, muitas peças do elenco que quase conseguiu retornar à série A saíram. Boa parte na zaga, a defesa como um todo saiu a dupla de zaga titular, goleiro titular, o lateral esquerdo usado na maioria dos jogos, os dois laterais esquerdos na verdade saíram, além de peças no ataque e no meio de campo. É uma reformulação muito grande e o time ainda tem dificuldades. Prova disso é a defesa. Um dos questionamentos mais feitos pelo torcedor no ano passado sobre o desempenho defensivo volta e incomoda ainda mais porque dessa vez não tem jogadores com solidez com a confiança que o torcedor tem apesar das limitações e de algumas falhas o que é normal o time apresenta muitas oscilações defensivas e não consegue ter um jogo com uma solidez muito grande na defesa. Exceto os jogos do campeonato alagoano. Para se ter ideia, o CSA não sofreu jogos por Copa do Nordeste e Copa do Brasil em apenas um jogo. Na vitória sobre o Bahia por 2 a 0 Teve outros jogos no Campeonato Alagoano que a equipe não sofreu gols, goleadas sobre o céu, goleadas sobre o Coruípe, mas a disparidade no Campeonato Alagoano é muito grande. E o técnico Moza Santos aproveita o Campeonato Alagoano para dar um descanso aos principais atletas, aos considerados titulares. Na Copa do Brasil, o o CSA voltou a disputar a segunda fase após dois anos. Em 2019 foi eliminado na primeira fase pelo misto e em 2020 pelo Vitória do Espírito Santo. E o CSA ele tem algumas coisas na Copa do Brasil, algumas barreiras a serem enfrentadas. Embora seja o time que mais chegou longe na competição, é o que mas tem encontrado dificuldades para se classificar. A vitória sobre o Guarani de Sobral, agoleada goleada por 5x1, foi a primeira vitória desde que venceu o Santos em 2009. Foram quase 12 anos sem vencer na Copa do Brasil. Essa dificuldade, embora tenha passado pela primeira, por passar pela primeira fase, tem o confronto contra o Remo, que é uma prévia interessante do que pode ocorrer na B. Embora as equipes mudem muito com o passar de campeonatos estaduais para campeonatos nacionais, mas a expectativa é essa. Não apenas pela classificação, pelo dinheiro a ser arrecadado, que contribui muito para o andamento das finanças da equipe, principalmente em época de a arrecadação menor por conta da pandemia, onde, não tem, onde a quantidade de sócios diminuiu, não há público nos jogos e, consequentemente, a procura por produtos esportivos do clube é reduzida por conta da situação financeira de boa parte da população. É um dinheiro muito bem visto e, principalmente, um adversário a ser estudado para os dois jogos a serem disputados no Campeonato Brasileiro. O ponto forte do CSA tem sido o ataque. Os atacantes vivem bom momento, principalmente o centroavante Dela Torre e artilheiro da equipe. E a defesa tem sido ponto fraco. Os zagueiros têm cometido falhas muito claras e alguns erros primários que têm custado alguns pontos, tanto no Alagoano quanto na Copa do Nordeste no Nordestão o primeiro objetivo é passar de fase se classificar e quem sabe buscar o título algo inédito o time tem chance de classificação na última rodada enfrenta o Sampaio Correia e vai depender do cumprimento da rodada de jogos atrasados para saber a real necessidade na rodada final da fase de grupos nesse fim de semana Enquanto isso, o time vai é, se preparando para enfrentar o Remo. Serão dois jogos em pouco tempo, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, mas a equipe é conhecedora, os jogadores são conhecedores do estilo de jogo do técnico Moza Santos e tenta avançar até para manter o calendário movimentado e principalmente os cofres do clube movimentados e bem movimentados com a grana da Copa do Brasil.
0: E esse foi o Tainan falando sobre o CSA. Bia, a gente vai ter, é, é, falando agora de Remo e Sandu, é curioso que são dois jogos em seguida, né? Então, na terça-feira, o Paysandu joga primeiro, o Remo joga depois. E vai ter torcedor aí secando, né? Primeiro o torcedor do Remo vai secar o Pai sandu depois o torcedor, o torcedor do Pai Sandu vai secar o Remo. E é curioso perceber que alguém vai ficar feliz na terça-feira, e os torcedores vão ter esse confronto aí, né? Esperamos que as duas torcidas saiam
1: felizes, né? desses seus confrontos, já que é algo muito importante, falando financeiramente para os clubes. E assim é um dia para cardíaco, né? Porque olha, vai ser emoção atrás de emoção com toda
0: certeza. Vai ser jornada dupla, né? ainda mais para a gente. Inclusive, a gente está gravando esse podcast no Dia do Jornalista. Parabéns, Bia, né? Esse é o nosso dia. E na terça-feira que vem, quando a gente perceber, a gente vai estar lá que vai ser uma jornada intensa na semana que vem, né?
1: Certeza. Inclusive, Andréia, muito obrigada por todas as inspirações né durante todo esse período que a gente já se conhece. Não só trabalhando juntas, mas que a gente já se conhece no jornalismo esportivo. É, vale ressaltar, né, que hoje nós somos duas mulheres na... Na editoria do esporte, porque já estamos ali, né, garimpando o nosso espaço há bastante tempo e que venham mais mulheres também a trabalhar conosco no esporte, porque com certeza você vai se apaixonar como nós duas somos apaixonadas, né, Andréia?
0: Ah, com certeza, isso é, é maravilhoso e saber que a gente pode ter essa oportunidade é muito bom, e estar tá gravando isso no, dia, no nosso dia, né? Dia do jornalista é melhor ainda. Então a gente tem que esperar esse confronto, né, que vai ter na semana que vem. Jornada dupla, é, primeiro o Paissandu, depois o Remo. Espero que os resultados sejam bons para o time de paraíso. Não serão jogos fáceis, mas que a gente consiga ter bons resultados, né, Bia?
1: Com certeza, que todos saiam felizes, é, teve esse confronto. E o mais importante, a gente sabe que a gente está vivendo um período de pandemia, não é o momento de se aglomerar, acho que vale a gente... Ir. É, citar isso também, Andreia, por conta do que aconteceu no último domingo, né, no último clássico, o Repar, a gente viu muitas pessoas se aglomerando, muitas pessoas se reunidas, a gente sabe que é bacana assistir um jogo com os amigos, se reunir, mas infelizmente o momento que a gente vive ainda não é dos melhores, a gente vive um momento muito complicado é, no nosso estado, no nosso país, mas vamos aguardar um pouquinho para a gente se reunir com nossos amigos, vamos... É, esperar um pouquinho, quem sabe né, até o final do ano todos já não estejam vacinados
0: Pois é, a gente tem que se cuidar bora se cuidar porque o Remo vai jogar a Série B, você remista que está esperando então há muito tempo para ver isso, a gente tem que se cuidar o paciente vai jogar a Série C e não adianta nada, né? se a gente pegar essa doença que a gente sabe que não é fácil e a gente nunca sabe como ela vai reagir no nosso organismo. Então, se cuidem, que a gente ainda está no meio de uma pandemia. Bia, muito obrigada por participar de mais um, mais um episódio do podcast.
1: Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Se cuidem, se protejam. A gente ainda vive uma pandemia e um momento muito
0: delicado. Bom, e só para lembrar que os jogos entre Pai e CRB e CSA e Remo terão transmissão Lance a é lance em oliberal.com na terça-feira, então fiquem ligados lá, não é, Bia?
1: Isso mesmo, Andréia, e acompanhe todas as nossas matérias, tanto sobre Sandu, sobre Remo, Parazão, que ainda não acabou, a gente vai até maio com Parazão, então acompanhe tudo lá no portal oliberal.com. E
0: obrigada por nos acompanhar, você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming.